0: Они спустились снизь, когда на дворе смеркалось. Почему ты не живешь на постоялом дворе? Все бной кухни горел очаг, маленькое окно хрестало весенний день. Я столько по ним мотаюсь, Джованни замешил тесто, что они мне давно сочертели. Хозяин дома, он замялся, хозяин мой товарищ. Он сейчас на континенте, и я могу здесь остановиться на время. Один из ваших? Она приселилась в салон, наблюдая за его ловкими пальцами. Можно сказать и так, вспомнив Фесочку от Марта, Джованни едва не рассмеялся вслух. Разумеется, ты можешь жить, пока у меня жить, пока будешь в Лондоне, писала женщина, я вернусь только в июне, дом пустует. Включите найдешь по известному адресу неподалеку от собора святого Павла. Мои платья и детские игрушки теперь не скомпрометируют. Все запрето в кладовой. Ты умеешь готовить? Удивилась Марта. Я больше десяти лет живу один, не же мне с Голода. Он накрыл тесто салфеткой. Кухарку нанимать опасно. Чем меньше в доме посторонних, тем лучше. Готово, сообщил он. Но теперь ему надо постоять какое-то время. А если перестоится? Маша оказался его объятиях. Она скользнула вниз, став на колени. Положив ей руки на голову, Джовань спохватился. Черт, ты сейчас вся будешь тестить. Ну, плевать, выдохнула она. Наприковоцковый сверх и берег вечерний?» Останься на ночь, попросит Джованни. Пожалуйста, Мария, я хочу заснуть, обнимая тебя. Я хочу проснуться посреди ночи, почувствовать тебя рядом. И я хочу, подвинув ее ближе, он шепнул маленькое ухо. Мария залела. Прямо с утра? Джованни погладила по спине. Да, и очень долго, пожалуйста. Я всегда предпочитал просыпаться именно так. Ты знаешь, что я не могу на ночь. Она потянулась заезжащим на полу платьем. Подожди, Джованни взяла ее за руку. Если ты хочешь быть со мной, то я приеду осенью и поговорю с твоим мужем. Разумеется, я хочу. Она взглянула на него, Джованни понял, что давно не был так счастлив. «Но я могу и сама, наверное», — Мария смутилась, он прервал его. «Ничего не сама, я мужчина, мне это и делать. Он тебя убьет», — ее глаза расширились. «Мы взрослые люди», — вздохнул Джованни, — «думаю, что мы сумеем все как-то устроить, и с мальчиками тоже». «Ты можешь переехать в Анду, Мария комкал в руках простыню, не поднимая взгляда. «Совсем не могу, пока», — он помолчал. «Но я буду приезжать к тебе так часто, как только получится». «Но если мне жить там», — Мария смахнула рукой с тобой, — «Нет», — он притянул ее к себе. «Тебе надо видеть детей, и потом...» «Что?» Тебе требовательно спросила она. Джованни понял, что не может солгать. «Это немного опасно», — сказал у нехотя. «Я привык, но я не хочу взякивать тебя в свои занятия». «Ладно», — она улыбнулась. «Знаешь, я думаю, все действительно будет хорошо. Тогда осенью мы сможем быть вместе». Джованни опустил голову и ее руки. «Я потерплю», — шепнул он. «Я так долго ждал тебя. Подожду еще немного». Она обещала приехать через два дня, это были самые долгие два дня в его жизни. Едва услышав легкий Стук в дверь, Жанни прижался к ее губам. Пойдем наверх, вдохнула Мария. Потом он раздевал ее. Потом пойдем, и до вечера я тебя никуда не отпущу. Но сейчас прямо здесь. Ты представить себе не можешь, как я мучился без тебя. Я тоже нам обняла его, опускаясь на пол. Я только о тебе и думал, Жанни. Очень хорошо он целовал ее. Так и надо. Теперь ложись. Он пристал Марию на сброшенную одежду. И дай мне заняться тем, чем я хотел заняться с первого мгновения и твою видел тебя. Прямо так? ее В глазах было веселье. Да, он услышал ее первый еще слабый стон. самого первого. Потом, закутав Марию в шаль, Джовань повез ее наверх. Нет, он ставился на полдороги. Слишком длинная лестница. Надо передохнуть, любовь моя. Так передохни, шекнула Мария. Одному что за интерес? Шаль упал на ступеньку, и забежал Марию к стене. Мне нужна компания. Женщина, обернувшись, посмотрела на него через плечо. Знаешь, чего я сейчас хочу? О, да, Мария. Он бросился на колени. Знаю. Вы не уложив ее. На кровать Джованни взял шаль. Давай-ка вытяни руки. Зачем, удивленно спросила она. Вот зачем. Он ловко привязал их к запястья к столбикам кровати. Мария покраснела. Тогда и рот тоже. Да ты с ума сошла. Живани поцеловал ее. Нет, я хочу слышать я хочу все слышать, скорее от первого до последнего слова. Не уверена, что будут слова, успела простанать она. Потом Живани потянулась к ней. Еще не все. Еще только самое начало. Мария подняла окружающуюся голову. Так разве бывает? Он уложил ее рядом. Бывает любовь моя, и теперь будет всю жизнь. А теперь скажи мне, чего тебе еще хочется? Целуюсь сюда ее, он услышал почти шо... неразличимый шепот. Скажи, он прижался к ее щеке. Громче скажи, пожалуйста. Мария пробормотала. Громче не могу. Иди сюда. Услышав, он рассмеялся. Все просто. Ее нежная шея была рядом. Джованни принул к ней губами. Не бойся, я очень осторожно. Уловив сдавленное рыдание, он остановился. Тебе больно любовь моя? Ты скажи, сразу скажи. Нет, нет, она вслепнула. Я не знала, что может быть так хорошо Джовани. Со Степаном это давно стало обязанностью. Маша сидела в своей радости, когда муж, приходя из плавания, не ночевал дома. Такое считалось, случалось все чаще и чаще. Если же он оставался, то все было редко и быстро, без ласки, без слов. Джованни прижала ее к себе, целую и мягкие волосы. Так будет всегда, понятно, ворчиво сказал он. Каждую ночь что мы проведем вместе. И днем тоже, разумеется, держи, он ручила какой-то сверток. Что-то белое невесомое упало на сбитую постель. Кружево ахнула женщина. Ну куда я? На Надень Джованни устроился на подушку. Дай мне посмотреть. Здесь вырез она покраснела. Как раз такое, как надо, ему мужчина, и короткая какая. Мария встала на ковер. «Она ничего не прикрывает». «Надо, чтобы прикрывала?» – удивился Джованни. Да, я проверю. Наклонись, пожалуйста». Мария оказалась рядом с ним на постели. «Правильная длина и правильный вырез», – глазково сказал Джованни. «Как раз в моем вкусе». Он лежал, гладя по голове, не в даже подумать, что Мария может куда-то уйти. «Господи», – попросил Джованни, – «еще немного, прошу тебя». «Пусть она не торопится». Мария заворочилась. И Джованни спросил, что милая. «Но если Мария помолчала узнать, что ты протестант, казнят. Джованни прижал его к себе, не в силах надышаться ее чудным запахом. Наклонившись к Марии, он опять вдохнул амат свежего хлеба и пряностей. Но ведь Мария обняла его, ты осторожен. Разумеется, и осторожен, любовь моя, улыбнулся Живани. Был бы я неосторожен, я бы сейчас с того здесь не лежал. Она вздохнула. А тебе не страшно? Бывает очень. Джованни смотрел на весеннее солнце за окном. Он даже не пытался спасти осужденного. Винсанцев служив перед папой, передали арестованного Ватикану. Узнав об этом, Джованни разделился, что с ним случалось нечасто. Он мог попытаться вытащить узника из венецианской тюрьмы, но хода в замок святого ангела ему не было. Джон запретил ему пальцем шевелить. «Я не хочу тебя терять из-за какого-то студента». Джованни стало жалко мальчика. Он и сам был таким когда-то, однако ему повезло. Заявив перед судом инквизиции, «Ни один христианин не должен следовать доктрине какой-то определенной церкви, тем более той, что во многих вещах отошла от истины», студент подписался и смертный приговор. Знакомец Джованни Кури принес вести, что осужденному предлагали раскаяться. случае согласия... Его сначала задушили, а потом сожгли. Студент отказался. Диамальфий не мог не прийти на пьяться на Кардинал, пригласивший, ее, пригласивший его к обеду, довольно улыбнулся. Вы мне благодаритесь сеньор Джованни. Не забудьте рассказать о казни внукам. Рим еще никогда такого не видел. Что с ним сделали, этих? Спросила Мария. Он молчал. Скажи, она выстукнула кулаком по спинке кровати. Скажи немедленно. На этой шафоте водрузили большой медный чан, палач развел огонь. Кардинал обеспечил Джованни место на трибуне, где сидели чиновники курии. Ему пришлось остаться на казнь до самого конца. «Не плачь», — он подслал Марию, «ничего со мной не случится». Женщина вытерла заблестевшие слезами глаза. «Если ты мог остаться». Джованни опустил ее голову к сильным плечом. Они долго лежали рядом, не размыкая рук. Потом пришло время отправляться в дом. «Завтра уезжаю», — он смотрел на низкие деревянные балки спальни. Джованни почувствовал всем телом тоску по ней, хотя Мария пока была, была, пока была под него. «Тогда я буду ждать», — сказала она просто. «Ты береги себя, пожалуйста». «Если что-то случится», — начал Джованни. «А может?» — Мария приподнялась. Он увидел испуг в больших черных глазах. «Все, может быть, неохотно признал он. Тебя известят. У меня есть надежные люди». «Брось», — похвалился мужчина, заметив, как изменилось ее лицо. «Я работаю больше десяти лет, и а до сих пор все было хорошо. Так и останется. Осенью вернусь и договоримся о чем-нибудь. Я боюсь, — вдохнул Мария, — и буду бояться, пока не увижу тебя снова». Он нежно погладил ее в вороны в локоны. обещающие что через год-два год -два я оставлю все это, с тобой в деревне. Сколько можно, в конце концов? Я устал». «Возьми, — Мария сняла простой бедный крестик. Пусть он будет с тобой». Она ушла к реке Джованни долго стоял на пороге, провожая глазами ее скованное платье белых как снег, чепец. Она снилась ему всю дорогу Дарима. До Просыпаясь, он понимал, что осталось прожить лето, и Мария будет с ним навсегда. Ему казалось, что он еще чувствует запах свежего хлеба и пряностей. «Любовь нам Господь посылает, она из дар великий», — шептал Джованни. Мария словно была рядом. «Руку протяни и коснешься ее».